0: Victory Tuesday, liebe Crew, und herzlich willkommen bei uns beim Crewcast. Ja, wieder Victory Tuesday und ganz spezieller Victory, ich meine, Playoff, was gibt es Besseres, oder Carsten? Ja. ja, nix, herzlich willkommen auch von mir.
1: Wir sind äh, glücklich, heute ist Dienstag, glaube ich zumindest, könnte auch schon Mittwoch sein. Ich habe so ein bisschen über die letzten Stunden irgendwie mein Gefühl für Zeit und Raum verloren. Äh, ich weiß nur, wir haben gewonnen gegen die Eagles und äh, das wollen wir gerne besprechen. Wir freuen uns natürlich ganz besonders darüber äh, und ähm, ich frage mal ganz ganz ketzerisch, Tobi, woran halt hier legen?
0: <lacht> oh nein, das ist gelegen? Woran oder gelegen? Geile Frage. Waren einfach klar besser. Also das, ich, ich weiß nicht, ob es eine Einstellungssache ist, ob es der Druck war, der den Eagles zu groß geworden ist, aber die sind ja komplett speziell dazu ab der zweiten Halbzeit komplett zusammengebrochen. Die haben am Anfang noch ein bisschen mitgehalten, ein er was gebracht, aber die Bacchini, wir sind über die drüber gerutscht. Ganz einfach. Also es war, es hätte ja auch zur Halbzeit schon anders ausschauen können. Das war das beste Spiel der Saison. Es war der Hammer einfach. Also mir fehlen die Worte, ich laufe einfach nur mit dem Dauergrinsen rum, weil das so eine geile Leistung war, so viel Energie rübergekommen ist von den Jungs und ja, wir stehen in der Division-Around und dürfen nach Detroit.
1: Ja, tolles Matchup natürlich in der nächsten Runde. Ähm, aber wir sollten tatsächlich über das Spiel reden oder nochmal rekapitulieren, äh, also ohne in äh, jubel die ganze Zeit zu äh, verfallen. Aber äh, es, wäre in einer gewissen, es wäre in einer gewissen Art und Weise tatsächlich gerechtfertigt. Du hast es richtig ausgedrückt. Wir haben wirklich das beste Spiel der Saison abgeliefert. Äh, ich will nicht sagen, save the best for last, because äh, da kommen ja noch ein paar Spielchen hoffentlich. Ähm, aber die Mannschaft war da. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damit... Nicht in dieser Konsequenz gerechnet. Wir haben im Vorfeld ja eigentlich gesagt, das ist trotz aller Widrigkeiten und trotz des Ausfalls eines AJ Browns eigentlich irgendwie ein Spiel auf Messerschneide. Aber wir sind rausgekommen, sehr, sehr, sehr energetisch. Hier auch mal ganz kurz, bevor wir es nachher vergessen, Hut ab, tatsächlich mal endlich mal an die Home-Crowd in Tampa. Ja. Wir haben das heute Morgen schon unabhängig davon miteinander ein bisschen getriggert und getextet. Ähm, endlich hatte man mal wieder ein Gefühl, wir haben ein Playoff-Spiel in Tampa Bay. Äh, eine ganz großartige Energie äh, im Stadion äh, und vor allem, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die es endlich mal hingekriegt haben, äh, ihre Tickets nicht meist bieten an irgendwelche Eagles-Fans zu vertickern, äh, sondern wirklich ein, ein, ein wunderschönes Bild in Rot und Weiß aufgrund der Fähnchen, die da verteilt worden sind anscheinend. Äh, wirklich sehr viel Home-Crowd, sehr, sehr gute Stimmung und ja, ich denke, das hat die Mannschaft wirklich von Anfang an getragen ähm, und wir kamen ja sofort mit dem ersten Drive raus und ähm, der fluppte ja mal wieder hervorragend, also mal wieder
0: bis zur Red Zone. Ja, <lacht> mal, mal, wieder, mal wieder das Gleiche, also
1: aber, aber sehr gutes Play Calling, sehr aggressiv, ähm, gerade in den ersten Pässen, äh, sofort Passversuch, Passversuch, Passversuch und da konnte man auch sehen, also dass das, das Ganze. Ja, wie soll man sagen, Verletzungsgeschehen und Baker Mayfield vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen ist. Äh, also Beziehungsweise, ich meine, da wird natürlich viel taktiert. Äh, Baker Mayfield vom ersten Moment voll da. Wie hast du ihn gesehen?
0: Ja, Baker Mayfield, der Man of the Match, also das kann man nicht anders sagen. Das war eine Player of Worthy-Leistung von ihm. Ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke über das Spiel, glaube ich, drei, vier Würfe von ihm maximal, die ich, die ich kritisch fand. War so zwei, drei Mal, dass er, dass er Outside überworfen hat und einmal diese Fast Interception über die Mitte auf Zach Cunningham, den Linebacker, wo David Moore toll adjusted hat und dann auch irgendwie von hinten in den Arm reinschlägt, dass, dass Cunningham den nicht festhält. Aber sonst, das war, war stark gemacht, weil es gab einzelne Situationen, wo du sagst, wirf den Ball halt weg, bevor du diesen, den Sack nimmst, weil er ziemlich weit downfield schon, schon zurückgesteppt ist, aus der Pocket raus, aber okay, also ich meine, das war was waren es? 339 Yards, drei Touchdowns, die meisten eines äh, Buccaneers Quarterback ever in der Postseason. Was will man mehr?
1: Es hätte sogar noch mehr sein können, muss man, ja. darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also wenn uns irgendwas äh, innerhalb zumindest der ersten Halbzeit äh, fast das Genick gebrochen hätte und da sind wir ja dann doch ein bisschen dran verzweifelt, dann waren es tatsächlich katastrophale Drops. Äh, auch in dieser Häufigkeit, ich glaube, zwischendurch wird irgendwann mal, äh, irgendwann mal eine Statistik eingeblendet, dass, glaube ich, seit dem Jahr 2006 äh, es nicht mehr so viele Drops gegeben hat von Passempfängern in einem playoff in einem, äh, Playoffspiel. Äh, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, zu dem Zeitpunkt, als diese Statistik eingeblendet wurde, äh, da waren wir, glaube ich, im dritten Viertel. Ja, also äh, selbst da haben wir also un fassbar viele Chancen liegen lassen. Aber äh, wir hatten es vorhin schon angesprochen, wir waren ja sehr, sehr variabel. Es war ja nicht nur Baker. Also es war ja tatsächlich äh, das Play Calling, was wir da an den Tag gelegt haben, war ja vom ersten Moment an, auf den Punkt. Äh, also auch was das Laufspiel betrifft. Ich meine, wir werden sicherlich gleich auf die Eagles zu sprechen kommen und deren Verteidigungsversuche gegen uns ähm, aber woran hat es deiner Meinung nach gelegen, dass wir uns letzte Woche gegen die Carolina Panthers da wirklich unfassbar schwer getan haben und jetzt da teilweise durchgesegelt sind wie ein heißes Messer durch Butter?
0: Der Druck einerseits. Andererseits natürlich auch die Verletzung von Baker. Man hat gesehen, Baker war letzte Woche unrund. Das war diese Woche gar nicht. Er hat alles rund gewirkt, alles gut gewirkt. War geschmeidig. Man hat es auch bei den Läufen gesehen, da ist kein Humpel, nichts dabei gewesen. Also ich glaube, das hat schon viel damit zu tun gehabt, und halt, ja, die, diese Geschichte, du hast zu Hause gegen die Saints ein Stinker hingelegt, hättest die Division klar machen müssen und jetzt musst du in Carolina gewinnen. Du hast einfach viel mehr zu verlieren gehabt, würde ich sagen, ja. weil wenn du es da nicht packst, dann bist du Stock of the League für diesen einen Spieltag. Ne? Ja. Hast zwei Spieltage Zeit, das Ding zuzumachen und verlierst gegen das schlechteste Team der Liga dann vielleicht noch und fliegst aus den Playoffs raus. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mitgespielt, und ja, man hat gesehen, was die Buccaneers können, wenn sie, wenn sie befreit aufspielen, wenn sie auch kein Angsthasen-Football spielen. Du hast das Play Calling angesprochen, dieses früh, aggressiv, schnell, die schnell übers Passing-Game gehen. Das hat, glaube ich, auch Rashad White geholfen, weil es hat halt dazu geführt, dass sich auch teilweise die Edges, die Outside-Linebacker in Coverage mitbewegt haben, ein bisschen zurückversetzt haben, dass sie die Safeties weiter nach hinten gezogen haben weil ihre Outside-Cornerbacks auch dieses Jahr nicht wirklich gut sind, teilweise angeschlagen unterwegs waren, um die zu unterstützen. Na, das hat Räume geöffnet und White hat ein sehr überdurchschnittlich gutes Spiel, finde ich, gemacht. Also im Durchschnitt jetzt äh, sind 4,0 Yards mit 18 Carries, 72 Rushing Yards. Das ist, das ist gut, das ist nicht überragend, aber es ist das, was, er, was wir halt gebraucht haben. Chase Edmonds hat auch noch sieben Carries gehabt, gut, aber nur für 12 Yards, aber war alles okay. Lie es ist lief. Wir haben den Ball eigentlich in jedem Drive Sicher bewegt, es gab nie ein schnelles Three-and-Out. Es war wirklich ein sehr, sehr rundes Spiel in der Offense. Ja, ich denke, ich denke, da gebührt auch tatsächlich
1: Lob, Lob an, an Dave Canales, den wir ja auch öfter mal kritisiert haben, der tatsächlich hier aggressiv, muss ich wirklich sagen, aggressiv zur Sache gegangen ist und die Schwachstellen der Eagles anscheinend sehr, sehr gut analysiert hat und also auch definitiv zu unseren Gunsten genutzt hat. Ja, also wir haben auf der einen Seite sicherlich den Geschwindigkeitsvorteil zu jedem Zeitpunkt genutzt, den unsere Wide Receiver gegenüber den doch etwas in die Jahre gekommenen Cornerbacks und Linebackern der Eagles hatten und ähm, ja, haben die Chancen genommen, ohne jetzt ja, übermäßig risikoreich zu spielen. Ja, aber Becker hat es halt sehr, sehr, sehr souverän gemacht. Ja, das muss man also wirklich sagen. Der hat die Matchups gesucht, der hat die Matchups gefunden hatte, wie gesagt, ein bisschen Pech äh, teilweise mit seinen, mit seinen Leuten. Ähm, da müssen wir sicherlich auch das eine oder andere Mal über Kate Otten reden, der auf der einen Seite ein absoluter Schlüsselpunkt unserer Offense war. Damit mhm. war sicherlich auch nicht zu rechnen. Ich meine, äh, elf Targets, acht Catches, ähm, das hat er auch selten. <lacht> ähm, auf der anderen Seite sicherlich auch den einen oder anderen Drop hatte. Gut, bei dem potenziellen Touchdown am Anfang, da äh, ist er halt auch tatsächlich vorher noch ein bisschen gehalten worden, ist nicht gepfiffen worden. Und äh, da haben wir wirklich, denke ich mal, das Optimal draus gemacht. Was mir vor allen Dingen gefallen hat, über das ganze Spiel gesehen, wir hatten neun verschiedene Passempfänger. Und ja. auch da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn wir das so gecallt haben und wenn wir das äh, wirklich so äh, auch durchgezogen haben und das jetzt nicht irgendwelche Improvisationen waren, so wirkte es nicht, äh, dann muss ich sagen, Hut ab. Das ist Variabilität, das ist auch ja, Unberechenbarkeit, ähm, wo man dann vielleicht auch einfach unsere starken Passempfänger dann vielleicht auch einfach nur als, äh, als Decoy da irgendwo mal Platz rennen lässt und andere Leute damit dann freischiebt. Ähm, nee, ganz, ganz tolles Spiel. Ich glaube, wir jubeln uns doch gerade schon hoch, aber also dafür sind wir wahrscheinlich auch einfach viel zu müde immer noch. Also ich habe seitdem kein einziges Auge zugemacht. Also das, das wird auch. gleich wahrscheinlich irgendwann mächtig einschlagen. <lacht> wir hoffen, dass wir vorher diesen Podcast hier noch fertig kriegen. Ähm, was gibt es denn? Haben wir auch was Negatives zu berichten? Also wir lassen uns erst über die Bugs reden äh, und nachher über ihre Gegner. Ähm, was Negatives zu berichten, Ja, was mir manchmal, äh, Baker hat vielleicht ein oder zwei Sacks genommen, die nicht unbedingt nötig gewesen wären. Mit einem hat er uns aus einer Fico range rausgeholt. Ähm, kriegen wir das noch abgestellt bis nächste Woche oder ist das einfach Baker-Football und damit muss man leben?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Es ist einerseits Baker-Football, andererseits glaube ich, dass ähm, Detroit nicht diese Force, in zumindest Interior, hat, weil, weil der größte Druck und die meisten Sex kam ja von Inside, ähm, von Eagles. Das war ein Fletcher Cox, das war ein Brandon Graham und ein, äh, Milton Williams, die da extrem schnellen Druck dann teilweise, also genau in diesen Situationen, wo er gesagt war, waren die ja innerhalb von zwei Sekunden irgendwie in seinem Gesicht. Daher, ja. Ich weiß nicht, da, da ist Detroit nicht so stark aufgestellt. Die haben gute Pass Rusher, also sie kommen eher über Outside. Da sollte vielleicht Baker nicht irgendwie sechs Sekunden lang rumrennen mit dem Ball, um sich dann <lacht> doch zu entscheiden, den Ball wegzuschmeißen. Das war manchmal schon sehr kurios, wo du dir denkst, jetzt wird der Ball endlich mal los. Und dann gab es ja diese eine Situation, da wird er den Ball los, auf den komplett freistehenden Rush Rashad White, und du denkst dir halt so. Das ist nicht nur ein First Down, das ist First Down und Way more. Und dann, lässt mhm. dann, dann fängt Rashad White diesen Ball nicht. Und das war, glaube ich, Dritter und sieben. Und dadurch, da mussten wir dann panten. Das war so, auch in der ersten Halbzeit, da hattest du dieses Gefühl so, ah, wenn ihr das jetzt finisht, endlich mal, wenn ihr das zu Ende bringt, was bis dahin alles aufbaut, dann ja, aber sie wollten es uns nicht zu früh, zu gemütlich machen. Nicht, dass wir noch einschlafen ja. wie deutschen Fans am Ende.
1: Ja, ich denke ich denk aber, das wird tatsächlich noch der Hebel sein, den man angreifen muss. Ähm, also auch gerade diese, ja, man muss sagen, doch untypischen Drops, Gut,
0: äh, von Mike Evans,
1: Wir lieben Mike Evans, aber wir wissen, der hat immer mal wieder so ein Ding drin. Äh, Gott sei Dank haben wir es dieses Mal sofort äh, mit einem anderen Wide Receiver dann bestrafen können. Äh, tatsächlich, äh, also insofern äh, schwamm drüber, äh, als Moore dann nachher sofort den Touchdown fängt. Klar, das kannst du dir jetzt vielleicht nochmal erlauben äh, oder konnten wir uns jetzt, Guess, äh, heute Morgen nochmal erlauben, ähm, das muss gegen die Tour, das muss wirklich besser werden. Und ich glaube, da hat also auch äh, äh, Coach Bowles in der Halbzeit dann die richtigen Worte dann hoffentlich gefunden, um dann da zu sagen, also dass das eigentlich ein No-Go ist, ja? also dass wir ihn da so hängen lassen. Und äh, deswegen stand es zur Halbzeit eigentlich, äh, wir hatten es gesagt, das hat nicht unbedingt äh, das Spiel widergespiegelt. Ja. Also wir gehen am Ende des Tages auf sehr obskure Weise mit 16 zu 9 und nicht mit 16 zu 10 in die Halbzeit oder 16 zu 11, was sie gerne gehabt hätten. Ähm, hat aber eigentlich nicht das Spiel wiedergespiegelt Also vom, vom Gefühl her stand es zur Halbzeit äh, 24-6. Ja, aber wir haben es halt nicht verwertet. Und deswegen ist es unnötig spannend gewesen. Ähm,
0: aber, also, dann, aber lass doch mal darüber reden. Ich meine, das waren ja auch entscheidende Szenen, fand ich. Ähm, dieses <lacht> Verhindern des, des tush Push. Ich glaube, das hat auch so ein kleines Stückchen sie ein bisschen gebrochen. So, mm -hmm. schon, schon mal angefangen mit dem Brechen, weil sie vertrauen halt auf den. Sie sagen, wenn wir in, in Short Area, wenn wir kurz vor der Endzone sind, dann kommt er raus und dann läuft es. War ja eh so eine Geschichte für sich. War eigentlich war es nur ein Extra-Point. Der Extra-Point war auch gut, aber ja. Simon McCullum ist ins, ins Offside gesprungen. Dadurch kam diese Flagge erst und da, da war natürlich dann plötzlich viel Energie von den Eagles wieder. Das hast du gesehen. Die wollten, die haben jetzt auch gedacht, ja, jetzt ist Momentum bei uns und alles. Jetzt können wir da, jetzt können wir da attackieren, jetzt können wir auf drei Punkte rankommen mit dem, mit dem Touchdown. dann war es halt dann doch. Nee, konnten sie fünf sogar
1: gleichziehen. Nee, es hoffe, wären
0: fünf gewesen. Wir haben zu dem Zeitpunkt 16 zu 3 geführt. Mhm. Genau. Äh, sorry, <lacht> dass ich das gar nicht genau im Kopf habe. Ähm, aber ja wie gesagt, die, die nicht konvertierte Two-Point-Conversion hat schon so ein bisschen was rausgenommen dann von diesem Drive von ihnen und ähm, danach haben wir den Ball relativ gut bewegt und kurz vor der Halbzeit haben die Eagles ja nochmal den Ball wiedergekriegt mhm. und die hätten, hatten den Ball ja auch direkt nach der Halbzeit mhm. und dass die Defense zweimal solche Stops hinlegt und, und sie rausbringt, ohne was zuzulassen, so, so wirklich eine kritische Situation, weil wir haben es selber oft genug erlebt, wenn es so ist, wenn dann kommt ein Field-Goal von denen und dann machen die im ersten Zug in einem gestripteten Drive nach der Halbzeit äh, vielleicht noch einen Touchdown und dann steht das Spiel Kopf und dann weiß man nicht, was passiert. Da hat die Defense wirklich erstmal die, die, den Standard gesetzt, die Eagles runtergeholt und auch nochmal so ein bisschen was rausgenommen an Energie wieder von denen. Wieder Motivation, weil sie sagen, verdammt, wir können diesen verdammten Ball gegen die jetzt einfach nicht bewegen heute.
1: Hm. Bin, ich, bin ich völlig bei dir. Ähm, absolut ich glaube, das war auch so ein bisschen spielentscheidend, dass das Team wirklich gemerkt hat, die können uns hier nichts. Ja, Also jetzt muss man an der Stelle auch sagen, wie ist es zum Touchdown gekommen? Eigentlich das einzige Big Play, was die Eagles überhaupt über den Tag gehabt haben. Das haben wir tatsächlich unser Lieblingshero Antoine Winfield ein bisschen leid. Der wurde dann auch sofort dann gedisst, was ich ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt, fand, weil der Receiver, der ist nun mal einfach durch in dem Sinne. Ansonsten hat er in dem Spiel da verhältnismäßig wenig zu tun gehabt. Also Er wurde zumindest nie irgendwo gesehen oder erwähnt, weil, naja, die, die, die pass der Passangriff der Eagles halt schon wirklich sehr, sehr überschaubar gewesen ist. Ähm, aber es war halt wirklich nur dieses eine Big Play. Und da darf man aber nicht vergessen, du hast gerade völlig zu Recht gesagt, die Eagles hatten ja nochmal den Ball kurz vor der Halbzeit, aber auch da so Unsung Hero an der Stelle auch, äh, obwohl er nicht so viel zu tun hatte, aber wenn er was zu tun hat, hat er es richtig, richtig gut gemacht. Mal wieder unser alter Freund Jake Kamada ähm, der die Eagles aber auch konsequenterweise immer irgendwo innerhalb ihrer eigenen 10 jahrlinie linie da festgepinnt hat. Ja, oder zumindest unterhalb der 15. Ich glaube, einmal sind sie von der 25 gestartet. Ähm, das ist natürlich, ist natürlich ein Fund. Ja, Gerade in der Situation, in der die Eagles sich befunden haben, den fiel ja auch partout in den letzten drei vor der Halbzeit nichts mehr ein, sodass sie nachher selber die Uhr haben runterlaufen lassen. Und so gesagt haben, mir ja, geht nichts mehr. Ja, und Ich bin da bei dir, äh, als äh, sie dann den ersten Drive dann äh, auch äh, nach der Halbzeit, erstmal in den Sand gesetzt haben. Da hatte ich zumindest schon ein gutes Gefühl. Aber es waren halt immer nur sieben Punkte. Es sind, sind immer diese sieben Punkte gewesen, zumal wir auch nach der Halbzeit eigentlich sehr, sehr dünn angefangen haben, was unsere Offense betrifft. Da haben wir nicht, nicht viel gerissen. Da hatten wir im ersten Dreifach vier Plays. Dann hatten wir im zweiten Spiel fünf Plays. Ja, aber insgesamt auch nur für... Für vier und für 19 Yards. ja Und, und, und sind sofort dann mit, äh, mit, ja, quasi nach zwei First Downs spätestens zum Punt wieder rausgegangen. Ähm, da hatten wir einen Wurm drin. Da habe ich mir auch ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Sorgen gemacht. Weil da sind auch die Sex passiert, da sind die Eagles so ein bisschen besser mhm. ins Spiel gekommen. Ohne aber mit der Offense gefährlich zu werden. Also die Offense der Eagles, also da können wir mal den Schwenk dann vielleicht jetzt mal auf die Defense machen. Äh, Defense natürlich absolut überragend. Absolut überragend. Sie hatten es jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so schwer, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Ja. Also äh, da fehlten natürlich schon echte Eckpfeiler bei den, bei den Eagles. Aber ich glaube, ähm, selbst wenn die dabei gewesen wären, was wir da an Blitzpaketen da rausgeholt haben und wie oft äh, Jalen Hurts da wirklich äh, einen unserer Blitzer oder einen unserer frei äh, Verteidiger da im Gesicht hatte, Sie haben es da zwischendurch eingeblendet, zwei Sekunden hat er Zeit gehabt, bis irgendeine Action da gewesen ist, ich glaube, da haben wir den schon sehr, sehr, sehr schnell gezeigt. Da geht entweder ein Glücks-Big-Play oder geht halt nichts. Und das fand ich schon sehr, sehr, sehr überzeugend. Ähm, was meinst du, äh, auch diese Leistungsexplosion muss ja irgendwo erklärbar werden. Wer war da für dich der entscheidende Faktor in dem Spiel?
0: In dem Spiel? Ähm, ja. Interior Design. line Kalidja Kenzi. <lacht> Der wurde ja auch von allen, also wirklich jeder Experte hat gesagt, was ist was ist mit dem los, mit dem Jungen. Ich meine, der, hat jetzt auf der ist jetzt auf der ganz großen Bühne explodiert und wie. Er hat zwar nur einen halben Sack, äh, einen Tackle verloren und einen QB-Hit, äh, aber trotzdem, der war in einer Tour im Backfield. Der, der hat Herz aus der Pocket rausgetrieben. Man hat auch früh im Spiel gesehen, fand ich, Herz war zwar mobil, aber er hatte Angst zu laufen, kam es mir vor. Das war nicht der Herz, den ich vorher gesehen habe. Da war so ein Rollout nach links, und er wurde auch aus der Pocket rausgetrieben, beginnt zu, zu ähm, laufen. Ist aber zögerlich, wartet ab, gibt dann wieder ein bisschen Gas, aber geht straight eher so schräg Richtung Sideline raus von Anfang an, statt Downhill zu gehen, obwohl da viel Platz war. Er, er wollte den Kontakt gar nicht suchen mit dem Gegenspieler im besten Fall. Man hat gemerkt, irgendwas war da los. Keine Ahnung, was genau. Und ja, dieses, dieses ständige Rausdrücken aus der Pocket, dass sie einfach nicht gehalten hat, dass das hat, glaube ich, Herz komplett fertig gemacht. Ja,
1: wir hatten aber auch tatsächlich Blitzer dabei, die
0: völlig frei ja. durchgekommen sind.
1: Ja, also da wurden dann zwei Leute auf eine Seite äh, gestellt. Der, der, der Tackle wusste gar nicht, wen soll ich denn jetzt hier überhaupt hier irgendwie abfangen? Und ich glaube, die Kommentatoren haben es irgendwann zwischendurch auch gesagt, zumindest die englischen. Ich habe es nicht bei RTL gesehen, das Spiel komischerweise. Oh, <lacht> ähm, äh, die englischen Kommentatoren haben es wirklich gesagt, ähm, die Variabilität, die wir an den Tag gelegt haben, wir zeigen fünf Mann Front an. Auf einmal kommen auch alle fünf. Dann zeigen wir sechs Mann Front an. und Beziehungsweise die Leinwerker werden noch weiter nach vorne gezogen. Aber nachher gehen wieder drei in Coverage. Auf einmal ziehen die, die, die Ends gehen in die Coverage rein. Dafür kommt von außen einer. Das haben die Eagles überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Also da gab es ja überhaupt niemanden, der da irgendwie dagegen gehalten hätte. Und da, es wurde heute verkündet, Jason Kelsey hat jetzt tatsächlich... Sein Rücktritt heute angekündigt, oder hat ihn gestern schon angekündigt oder heute Morgen oder wie auch immer. Ja, toller war, Spieler.
0: Gestern in Amerika, ja, man
1: sagen. Toller, toller Spieler, muss man einfach sagen, vielleicht einer der wenigen Eagles, die wirklich echt sympathisch gewesen sind. Ähm, <lacht> aber an der Stelle, der wirkte zwischendurch auch wie ein unfassbar alter Mann. Ja, Also auch der, wenn, wenn so ein Haudegen, der in wirklich alles schon gesehen hat, da so dermaßen von so ein paar Frischlingen von uns äh, da vernascht wird oder beziehungsweise da ständig auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann weißt du, du hast einen guten Tag. Ja mhm. ähm, Und da habe ich mich besonders gefreut, wenn denn mal was gegangen ist. Und da auch Respekt an einen anderen Eagles-Spieler außer an Jason Kelsey für seine Karriereleistung. Ähm, Hut ab, muss ich wirklich sagen, an Devontae Smith, ja. der ja quasi eine ein armee gewesen ist bei den, äh, bei den Eagles und dafür wirklich, also 148 Yards da irgendwie noch zusammengefangen hat, war natürlich also eine große Big Play dabei. Ähm, wirklich. Respekt, das muss man erstmal hinkriegen, wenn man da irgendwie quasi alleine da auf weiter Flur ist. Ähm, aber da haben sich die Bucks irgendwann auch gut drauf eingestellt. Und da war ich sehr, sehr zufrieden, tatsächlich auch mit unseren Jungen, auch mit einem Isian, auch mit einem äh, Simon McCollum, aber auch mit Dean und Carlton Davis, die auch mal endlich mal wieder so gespielt haben, wie man es von ihnen erwartete. Selbst wenn es jetzt vielleicht die zweite Garde der eagles wide receiver gewesen ist. Ähm, das hat man schon irgendwann gut in den Griff gekriegt. Und die Pässe, die Hurts da rausgejagt hat, die waren, ja, die waren ja unkoordiniert. Das war ja nichts, wo man sagen würde, der hat seinen Receiver freigeworfen, der hat nur noch ein 1 zu 1 Coverages geworfen und auf die individuelle Klasse von Devonta Smith geworfen. Das hat dann das eine oder andere Mal auch geklappt. Aber insgesamt musste man sich da, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Also was mir fehlte tatsächlich, haben wir ja gar nicht gehabt, nur einmal äh, nach dem harten Hit gegen Julio Jones, äh, wir hatten keine Turnover. Fumble haben wir verursacht einen, aber den, auf den ist Julio Jones direkt draufgeflogen, also selber. Danach war er dann auch raus, der andere Kerl. Aber ähm, ja, die Turnover fehlten irgendwie. Aber guck, das ist äh, Wenn du auf brauchst, ne? ja jammern noch hohem Niveau. Ähm, ja, aber wir müssen aber trotzdem dazu kommen. Die Defense war ja ist dann am Ende ja auch, die dann Gott sei Dank dem Spiel dann die richtige Richtung gegeben hat äh, oder beziehungsweise die richtige Wende gegeben hat mit dem Safety. Äh, aber auch der, der war kurz vor Ende des dritten Viertels. Ne? Also Das war fangen sehr wir, schnell.
0: Fangen wir lieber mit einem Play davor an. Es war ja, äh, ja. Lavonte Davids Tackle for Loss an der, an der ein-, zwei jahres linie ich vor der so also, das, das hat ja das Ganze ausgelöst. Erstmal man die Eagles in diese schlimme Situation gebracht. Hurts scrambled drum, hat sofort wieder Druck im Gesicht, äh, geht tief in die eigene Endzone rein, wird von äh, Gaines zu Boden gebracht, wirft den Ball noch weg. Aber halt zu spät, ne? also war und was heißt zu spät? Das war ja, Intentional Grounding. Ja. Dadurch Safety und äh, ja. Und dann kam ja eigentlich der, der Todesstoß direkt danach, zwei Plays später, ähm, geht Mr. Ein pissed off. <lacht> Trey fucking Palmer, äh, kriegt den Ball, macht einen, macht einen wunderschönen Touchdown. Ja, dann ja. war es ja. gefühlt einfach vorbei, weil dann hast du auch bei den Eagles draußen gesehen, die sind alle, da ist, da ist alles zusammengeklappt. So, so innerlich. Die sind alle zusammengesunken und haben sich gedacht, ja gut.
1: Wobei ich das tatsächlich interessant fand. Also der Touchdown an sich, äh, nach dem langen Touchdown äh, vom Moore schon von Anfang an, auch ein toller Touchdown, wobei man auch die Frage gestellt hat, was machen die Eagles-Verteidiger eigentlich beruflich? Das ist äh, schlimm gewesen, also,
0: das Tackling von denen. Ich, ich, ja, ich, ja, das ich stand ja mit den Jungs von dem, vom Eagles-Podcast, wo ich äh, zu Gast war, ein bisschen in Kontakt. Mhm. Also denen ging es nicht gut, aber die haben ich habe irgendwann hier so, so einen Screenshot vom, von der Definition von Tackling gekriegt, von denen, so mit der Frage, was ist das? <lacht> sollten, wir mal, sollten wir vielleicht mal unseren Linebackern und Cornerbacks geben, schicken, wie du es angesprochen hast, beim Touchdown von, von David Moore, der da auch irgendwie durch die Mitte tänzeln kann und an drei, vier Eagles defendern vorbeihuschen kann immer wieder. Sogar einmal noch leicht angetackelt wird, aber dann in die Endzone gemütlich rein. Stolpert noch irgendwie, also ganz schlimm. und gegen Trey Palmer war es ja noch schlimmer also dieser eine versuchte Tackle der komplett vorbeigeht und dann tackelt äh, Wonte Maddox ihren Nickel Cornerback ihren anderen Safety um statt dass er dann Trey Palmer umtackelt und dann war, war der durch also das war äh, als Eagles-Fan bestimmt ganz grausiges Spiel da gab es lustige da gab einen lustigen Tweet
1: heute der das gesagt hatte war ein Videoausschnitt der sagte alle drei Gegenspieler die Trey Palmer da gegen sich hatte in dem Moment also der, der erste äh, der erste Tackle-Versuch, der war ja schon grausam. Das war also dann daraus, der -Corner. Ich glaube, es war Bradbury, genau. Also, ja. also als, der, als er da weg war, dann hat er hat gesagt, dann das waren drei Gegenspiele, die waren alle über 30 Jahre alt. Ja, Also auch diese Ersatz-Safeties, die sie da hatten, oder Leinberger, ich weiß
0: nicht, was gewesen ist. Naja, Weil und dann, dann, hat, Cunningham dann hat... Und müsste dann noch der Halt, äh, nee, nicht Hyde, wie heißt der Safety, den sie von den Titans geholt haben, Bayard gewesen sein. Bayard, genau. Drei. Und,
1: und äh, wenn dann natürlich Trey Palmer mit seinem 4.3 Speed dann mal einmal Gas gibt, dann nimmt er den halt auf, auf 10 Meter halt auch mal 5 ab. Ne? Also das war natürlich in, in einer gewissen Art und Weise auch ein glückliches, äh, äh, ein glückliches Play. Äh, wie schon der Kommentator sagte, normalerweise ist es ein 6-Yard-Pass und er wird sicher getackelt, haben sie aber nicht. Naja, da gibt er halt einmal Vollgas, dann war er weg. Und genau wie du sagtest, das waren eigentlich zwei absolute Neckbreaker innerhalb von drei Minuten, denn dann waren wir auf einmal ähm, ja, die Punkte vorne, die wir vorne sein mussten, haben es dann geschafft, äh, den, den Score da auf, ähm, auf zwei, äh, auf zwei ähm, Touchdowns zu erhöhen. Ich bin da, aber du hast es ja gerade gesagt, das hat den Eagles die Luft genommen. Danach war dann Feierabend. Das wiederum fand ich ehrlich gesagt verhältnismäßig interessant, weil äh, man hat ja auch dann irgendwann die Bilder gesehen oder beziehungsweise spätestens so nach drei, vier Minuten im vierten Viertel, wurde dann auf die Eagles Bank geschwenkt. Da war ja gar kein Leben mehr. Also ich meine, ja, zwei Touchdowns äh, ist natürlich ein Pfund, gerade wenn vorher irgendwie so nichts läuft. Ja, aber ich glaube, wenn du früher Tom Brady gesagt hättest, mal, wir haben hier noch äh, was, was ich noch zwölf noch Minuten. Minuten, Minuten zu spielen. Und wir liegen zwei Touchdowns hinten, da hätte er dich gefragt, ja, was mache ich denn mit den restlichen sieben Minuten? Ne? Also, das ist ja nun wirklich äh, äh, etwas gewesen, äh, was mich schon echt geschockt hat. Ich meine, äh, oder beziehungsweise mich hat es in dem Moment gefreut. Aber ähm, es ist ja nun tatsächlich so gewesen, man hat ja vor dem Spiel gesagt, die Eagles, die stehen echt neben der Kappe. Ja, also gar nach diesem Run oder auch nach dem Verlust jetzt vielleicht noch von AJ Brown letzte Woche. Ähm, aber dass die so dermaßen neben der Kappe stehen, sowohl offensiv als auch defensiv und dass da also dann irgendwann da die, die, die internen Meckereien da auch beginnen, ähm, das ist schon echt kaputtes Team gewesen. Und ich meine, äh, das, pfuh, also wenn man so in die Playoffs kommt und dann so ausscheidet, ich denke, da wird es auch noch sicherlich äh, bei unseren Freunden in Philadelphia die ein oder andere Konsequenz geben oder der ein oder andere Kopf rollen. Es ist schon eine echt massive ja, Implosion gewesen, die dieses Team da zu ertragen hatte. Und ähm, zu unseren Gunsten, ich habe da nichts gegen. Mhm. Ja? Also wir sind inzwischen gegen die Eagles äh, seit 21 Jahren äh, in Playoff-Spielen ungeschlagen. Ja, kann gern so bleiben. Kann ich ganz gut mitleben. Genau. Und äh, Und... Genau. Ja, da sind immer noch die Nachwirkungen. Die sind immer noch nicht, die Ronnie Barber-Nummer, die steckt immer noch tief. Ja, also das muss man <lacht> ganz klar so sagen. Also äh, 21 Jahre rumgeschlagen gegen die Eagles in, ja, ja, gut, muss man sagen, waren noch nur drei Spiele. Aber ähm, das ist schon. 3-0 reicht. Ja, aber sie waren, sie waren wirklich platt. Sie haben es wirklich aufgegeben. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann war es nur noch Showlaufen. Ich fand es dann schön, dass wir mal wieder angefangen haben in der zweiten Halbzeit, unseren Freund Chris Godwin wieder zu entdecken, der dann am Ende dann auch noch seinen Touchdown fangen durfte, wobei ich den Pass ein bisschen chaotisch fand. Ich glaube, glaub, der Kameramann wusste auch nicht so genau, wo der Ball ist. Es sah äh, so aus, dass
0: er ihn irgendwie wegwirft und ich denke mir, was macht Baker da? Und dann, und dann landet er genau in der Endzone, so ein Jahr hinter ja. der, der, der Goal-Line und da steht Chris Godwin und ich denke mir so, okay, ja, ja, aber so es, kann man es auch machen.
1: Es, es, es war ein lockeres Ausjoggen, sagen wir es mal so. Äh, ja, also du hast recht, ich glaube auch nach diesem Doppelschlag, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keine Sorgen mehr. Ich wusste irgendwie, nee, also ich, gut, äh, ich als Fan sehe es auf der einen Seite, ich hätte gedacht, bei den Eagles sieht man es noch anders, aber ich glaube,
0: die waren da genauso konsterniert, zwei Touchdowns hinten, Spiel war gegessen. Ja, also man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht nur jetzt äh, Kelsey, der aufhört und du hast ja schon schön gesagt, einer der besten Center seiner äh, dieser Generation definitiv, hat ja auch einen Ring gekriegt. Die haben sich ja jetzt noch so ein bisschen im Fenster gesehen, nach letztem Jahr, wo sie, wo sie im Super Bowl standen, den sie auch natürlich unglücklich irgendwo ein bisschen verloren haben. Wollten sie es eigentlich noch mal zurückschaffen, noch mal run it, run it back, run it home am besten, dann im besten, also im besten Fall. Aber ich glaube, man hat gesehen, dass da ein paar Jungs halt doch schon so ein bisschen am Zenit kratzen. Der eine ist zurückgetreten mit Kelsey, ich glaube, in der Defense werden auch noch Mindestens einer Folge, vielleicht nicht sogar zwei. Ich gehe von aus, dass Graham retiren wird, und vielleicht auch Fletcher Cox. Und da muss man mal schauen, wie die Eagles überhaupt die nächsten Jahre ausschauen. Ja, die haben da schon ein bisschen nachgeladen und alles, aber es geht ja nicht nur um, ums pure Talent, sondern auch halt um, um Leadership, etc. Und ich glaube, da geht denen jetzt halt ganz, ganz viel verloren. Zusätzlich hast du ja noch das Problem, du weißt ja nicht mal, wer Head Coach ist. weil Vielleicht wird jetzt Sirianni gefeuert, weil sie halt sagen, gut, mit den zwei Koordinatoren, die jetzt woanders relativ okay Saison hatten, also beziehungsweise in Indianapolis eine gute Saison, in Arizona vielleicht eine überraschende Saison, weil da waren ja schon so ein paar Statement-Wins dabei für die Cardinals. Ja, du funktionierst wohl ohne die nicht so gut, vielleicht suchen wir uns da wen anders. Dann, das, das könnte so heißen, dass wir mal wieder, wie damals, als wir das Wett geschlossen haben, und gleichzeitig, da, da haben wir auch gleichzeitig irgendwo ihr, ihr Titelfenster geschlossen von damals und ich glaube, das haben wir gerade auch wieder gemacht, weil oh, mit die ganzen, sind... Nein, doch mit diesem ganzen Stress außenrum, wenn wirklich, wenn Brown weg will, wenn die drei Leute retiren und äh, Hertz wird von den von Fans angezweifelt, der wird jetzt auch da gerade nicht geliebt und alles, das ist schon ich glaube, ich glaube, die Eagles werden nächstes Jahr größere Probleme haben als dieses Jahr.
1: Das glaube ich allerdings auch. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so. Ich muss dir an einer Stelle ein bisschen widersprechen. Tatsächlich das Eagles Super Bowl-Fenster damals, das haben wir denen nicht geschlossen. Die sind ja tatsächlich 2004 nachher noch in den Super Bowl eingezogen. Ja, das also das stimmt. war ja nur ein Jahr ja. später. Und Andy Reid ist damals ja auch geblieben. Aber wir haben ihn dann ja nicht nur das Wett kaputt gemacht, sondern das Lincoln Field auch entsprechend eingeweiht mit 17 zu 0. Ach, das war die schönste Zeit überhaupt. <lacht> also auf jeden Fall. Ähm, Nein, ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, Mitleid mit den Eagles zu haben. Das hatten wir ja noch Nein. nie. Ja, also insofern, es sind doch irgendwie unsere Lieblingsgegner geworden in den letzten Jahren. Also insofern, ähm, da haben wir fair gewonnen. Aber du hast es angesprochen, Seriani ähm, sicherlich auf dem Hot Seat. Äh, genauso wie ganz, ganz viele andere. Mike McCarthy ja. äh, nach der <lacht> obligatorischen First-Round-Niederlage der Cowboys auch. Ähm, und äh,
0: vielleicht ich noch gerade Ich liebe etwas jedes anderes. Jahr diese Memes. <lacht> ja ja. Kenn, kennst du die Simpsons Folge hier äh, mit "Ich habe nichts gemacht"? Ich äh, habe Sag's noch, sag's ja, noch einmal. Sag's noch ja. einmal, ja. How about them boys? <lacht> ja.
1: Es ist, ähm, aber das ist tatsächlich der Punkt. Ähm, da ist momentan sehr viel Bewegung in der Liga und ganz ernsthaft, äh, ich bin sehr froh, dass wir irgendwie und da muss ich auch mal meinen Hut ziehen oder beziehungsweise auch ein bisschen Abbitte leisten, dass wir diesen Turnaround geschafft haben. Und das geht auch oder vielleicht sogar zu Hauptlasten auf, und ich lasse keine Lasten, aber der Hauptgrund dafür ist wahrscheinlich tatsächlich Todd Bowles. Äh, Todd Bowles hat es geschafft, trotz unserer Unkereien, wir waren ja nicht die Einzigen, die Amerikaner waren ja auch dabei, trotz diesem fürchterlichen midseason slump äh, der auch sicherlich äh, absolut unnötig gewesen ist und wo wir auch sicherlich auch zu Recht viel kritisiert haben hat es geschafft, dieses Team zusammenzuhalten. Und wenn man sich jetzt mal wirklich die Hard Facts dann ansieht, also von 81 Millionen Cap Space und äh, äh, dann doch zahlreichen äh, Verlusten, so eine Saison dahin zu legen und den Locker Room zu behalten, und einen neuen Offensive-Coordinator irgendwie äh, bei Laune zu halten oder irgendwie seinen Weg in die NFL zu ebnen, der jetzt auf einmal schon als Head-Coach-Kandidat äh, bei anderen Teams gehandelt wird. Da würde ich jetzt schon mal sagen, lass bloß die Finger von dem Kerl. Oder beziehungsweise ich würde es mir für ihn wünschen, dass er sagt, du brauchst hier noch ein paar Jährchen, guck dir das erst nochmal an. Und aus einem, ich sag mal, tatsächlich eigentlich schon abgeschriebenen First-Overall-Quarterback ähm, auf einmal eine Zukunftshoffnung für die Tampa Bay Buccaneers zu machen. Also da ist schon eine ganze Menge auch sicherlich auf der menschlichen Seite ganz, ganz, ganz hervorragend gelaufen. Und ich gehe davon aus, beziehungsweise ich denke, denke mal, es ist ein offenes Geheimnis, nach dem Spiel braucht da kein Mensch mehr darüber reden. Bowls geht in die nächste Saison. Ich hoffe, Kanaris bleibt auch, damit wir darauf weiter aufbauen können. Es sei nur wirklich, wirklich teilweise gut aus, was wir in der Offensive da gemacht haben. Und ich denke auch, wir brauchen nicht über Baker Mayfield zu reden. Baker Mayfield wird der Quarterback für die nächsten Jahre der Tampa Bay Buccaneers sein. Und ich freue mich drauf. Ich muss es wirklich sagen. Ja. Das kann, ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir so eine zweite Drew Brees-Story irgendwie erleben, nur diesmal mit dem guten Ende auf unserer Seite. Äh, und Baker wird bleiben, gehe ich fest von aus, dass man da auch einen Weg finden wird. Er hat es heute schon verkündet, ähm, dass es da wohl auch, auch beidseitiges Interesse gibt, dass man sich noch nicht zusammengesetzt hat, aber da ist ja schon seine Zukunft irgendwo in den Tempo sieht. Den werden wir jetzt gut bezahlen müssen. Ähm, aber ich glaube nicht über Gebühr bezahlen. Insofern, äh, werden es geschafft und ich bin froh, dass wir jetzt nicht in diesem Chaos sind, in dem der halbe Rest der Liga ist. Ja, da werden so viele Coaches jetzt gesucht und, und, und da irgendwie ausgetauscht und äh, da irgendwie hin und her geschoben. Da fangen ganz, ganz viele Teams wieder bei Null an. Ja, also äh, jetzt übrigens heute auch. Ähm, Pete Carmichael ist heute rausgeflogen, hast du vielleicht noch gar nicht gelesen, bei den Saints. Ja, ganz, äh, ganz frisch habe ich vorhin gelesen, so von einer halben Stunde oder irgendwie sowas. Das heißt, also auch da verabschiedet sich jetzt an ehemalige ehemaligen Lichtgestalt ähm, der Saints. Ähm, ich meine, den wollten sie jetzt schon länger loswerden. Dennis Allen sitzt aber anscheinend immer noch fest im Sattel. Ich, ich habe sogar eine Erklärung, warum
0: Dennis Allen fest im Sattel sitzt. Hat er, hat er diskriminierende Fotos von irgendjemandem oder <lacht> was ist da los? Nee, das ist, ist relativ einfache Geschichte. Die Saints haben kein Capspace. Und zwar jetzt leider wohl die nächsten zwei Jahre wirklich nicht. Weil ich, ich habe mir mal so ein bisschen die Verträge angeschaut. Ich habe keine Ahnung, wie sie das umstrukturieren wollen, außer sich noch weitere Jahre auf Dauer den Capspace kleiner zu machen. Weil es gibt keine Leute, die du mit irgendwelchem Deadcap oder sowas cutten kannst. Daher wird es sehr spannend und da willst du natürlich keinen neuen reinsetzen. Warum solltest du einen neuen reinsetzen, wenn, du, wenn der Neue nichts machen kann? Bin ich ist, bei dir? Ähm, du verbrennst den
1: ja dann einfach nur. Ja, wir haben, da, wir haben da, wirklich meiner Meinung nach zwei wirklich aktuell hochgradig dysfunktionale Franchises in unserer Division mit äh, mit den Panthers und mit den Saints, äh, die beide zwei massive Probleme haben. Wir beschweren uns da nicht drüber. Ne? Wir haben die Falcons, die keinen Headcoach mehr haben, die jetzt gerade mit Bill Belichick anscheinend so ein bisschen anbandeln. Ähm, ganz ernsthaft, solange der Tom Brady nicht zurück aus dem Retirement holt, ist mir das ehrlich gesagt erstmal auch egal. Ja, also äh, ich glaube auch, dass ein Bill Belichick ein sehr spezielles Umfeld braucht, um erfolgreich zu sein. Und ähm, nee, da bin ich wirklich super froh, dass wir da jetzt ja, eigentlich der lachende Vierte sind, dem dem man vor der Saison überhaupt nichts zugetraut hat und der jetzt hier wirklich grinsen Playoff-Sieger eingefahren hat und, und jetzt eigentlich. Alles, was jetzt kommt, ist eh noch Bonus. Ja, auch für Baker Mayfield, der hat übrigens durch den Sieg, für die, die es nicht wussten, 250.000 Dollar nochmal verdient. Und wird er ja auch für jeden weiteren Playoff-Sieg. Also, ich gehe davon aus, dass Baker Mayfield nochmal eine Dreiviertel Million macht bis zum Ende des Jahres. Ja, also, insofern äh, alles gut oder bis zum Ende des Spieljahres. Ähm, ich glaube, in Tampa sind alle happy. Ja, also, ich glaube, da sind einfach die Laune ist einfach bombastisch. Und jetzt haben wir ein total schönes Playoff-Spiel. Ich freue mich wirklich drauf gegen unsere ganz, ganz alten Freunde aus der NFC Central. Übrigens, by the way, vier Teams in der NFC noch drin, drei davon aus der alten NFC Central, die heute NFC North heißt, gegen die Detroit Lions. Und das finde ich einfach nur schön. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich mega für die Detroit Lions. Liebe Grüße, Jakob und die anderen, falls ihr gerade zuhört. Also ihr habt es echt verdient. Ich freue mich auch, dass wir nicht irgendwie so ein Revenge-Spiel gegen unsere alten Nemesis mit den Rams haben. Oder, die hätten wir eher später getroffen. Und auch nicht zu vergessen, äh, die Green Bay Packers, die aufgrund des Sieges gegen die, ähm, gegen die Dallas Cowboys uns ein Spiel in Detroit verschafft haben und nicht in San Francisco. Ähm, sicherlich vor auch nicht zum, zum
0: Korrigieren, mhm. wir hätten die Rams getroffen, wenn sie gewonnen hätten. Weil die Packers sind das schlecht gerankte. Du hast recht. Die Rams oder. wären wieder zu uns gekommen wie vor drei Jahren. War's du dann, hast recht, oder? da hätten wir ein Spiel gehabt. Äh, gut, mhm. komm, dann,
1: dann nehme ich es halt so. Ja, Egal, also Ich, ich spiele lieber auch. gegen die Lions. Das ist mal ein neuer Gegner, die haben wir 30 Jahre nicht mehr in den Playoffs gesehen. Also, geile <lacht> Statistik. Ich glaube irgendwie 11.967 Tage, seit die Lions einen sieg errungen haben, haben sie verdient. Und da werden wir am Donnerstag oder am Freitag drauf eingehen. Also da haben wir dann unser Preview, höchstwahrscheinlich auch mit den Detroit Lions zusammen. Also so ähnlich, wie wir es jetzt auch mit den Eagles gemacht haben. Ähm, und ich meine es wirklich ernst, ich freue mich wirklich darauf, das wird ein ganz tolles Spiel und vor allen Dingen für uns Deutsche und das haben wir wirklich verdient, glaube ich, nach der Tortur heute Nacht oder heute Morgen. Sehr, sehr angenehm, Sonntagabend um neun. Also ich glaube, damit kann jeder leben und da wird auf jeden Fall dann auch der, der Fernseher dann durchlaufen zur nächsten Party.
0: Definitiv. Du, du hast es so schön gesagt, es ist, die Amis sagen, we're now playing with, with house money, es ist halt einfach wir haben unser Soll mehr als erfüllt. Wir, wir haben es allen Kritikern gezeigt, die gesagt haben, hier äh, Buccaneers sind äh, im Rennen um Caleb Williams und so weiter und so fort. Also im first Overall second Overall pick bla, bla. Wir sind in den Playoffs, wir sind eine Runde weiter und jetzt ist einfach nur pure Freude. Ab nach Detroit. Ja. Alles auf den Platz lassen und schauen, was bei rauskommt. Und hey, diese Saison ist fucking Erfolg bis jetzt. Traumhaft. Ich habe... Ich
1: habe noch zwei Sachen, äh, auch nur aus den letzten Tagen, die wir vielleicht auch nicht unerwähnt lassen sollten. Nachdem Sie ihn ja zweimal mächtig verarscht haben, herzlichen Glückwunsch an Antoine Winfield Jr., der es dann doch ja. zum First All Pro gebracht hat. Gott sei Dank haben zumindest noch die Journalisten in Amerika anscheinend ein bisschen Ahnung von ihrer Materie. Äh, absolut verdient, äh, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich bin immer noch der Überzeugung, er sollte in jeder normalen Welt äh, Kandidat für einen Defensive Player of the Year sein. Er wird es nicht werden, das wissen wir selber. Er sollte es aber eigentlich sein. Ähm, dazu ähm, Evans, äh, Second Team All Pro, auch sicherlich aufgrund seiner Touchdown-Zahlen verdient, auch eine tolle Saison gespielt. Ähm, Unsung Hero am Wochenende, möchte ich auch wieder ganz kurz erwähnen. Ähm, definitiv unser Kicker. Ey, ja. da brauchst du dir ja überhaupt keinen Kopf zu machen. Das ist ja völlig egal, wo der auf dem Spielfeld steht. McLaughlin haut die Dinger einfach durch die Mitte. Ja, also 40 Hertz, 50 Hertz, 55 Hertz, alles egal. Ja, also ähm, auch den bitte sehr, sehr, sehr schnell verlängern, also so schnell es irgendwie geht. Ähm, und auch da noch vielleicht ein, ein Ding in eigener Sache. Ähm, ich hatte es bei Twitter heute schon mal so ein bisschen rausgehauen, einfach, weil es mir so auf dem Herzen liegt. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich wirklich, dass ähm, Hamlin, also der Safety von den Bills, tatsächlich wieder unter den Leben weil dass er keine bleibenden Schäden hat, dass er gesund ist. Da freuen wir uns wirklich drüber. Da hätte ja wirklich Schlimmes passieren können. Und äh, ich denke, da mal Hamlin ist da also auch schon entsprechend natürlich gewürdigt worden. Aber also, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, es war oder es ist ein netter pr stand der Bills gewesen, ihn auch wieder ins Team zu nehmen. Ähm, er hatte zwei Tackles in der ganzen Saison. Ähm, auch sicherlich eher symbolischen Charakters. Er war, glaube ich, auch oft mal inaktiv. Ähm, ich denke auch, er wird wahrscheinlich nächste Saison auf keinem NFL-Roster mehr stehen. Vielleicht waren die Verletzungen, die er da erlitten hat, dann doch zu hoch. Ähm, aber er wird aller Voraussicht nach, weil es einfach wieder so eine Fairy Tale story ist, höchstwahrscheinlich Comeback Player auf sie hier werden, weil er so eine Lazarus-Story natürlich irgendwie von den Toten wieder auferstanden ist. Also ganz so schlimm war es ja dann doch nicht. Ähm, es ja, freut lässt mich für in ihn, dass er,
0: super verkaufen.
1: Es lässt sich ja super gut. verkaufen. Es freut mich, dass, äh, dass es ihm wirklich gut geht. Also da dem Spieler wirklich alles, alles Gute, egal bei welchem Team er spielt. Also das gilt für jeden Spieler der Liga. Aber nichtsdestotrotz, Baker Mayfield ist der fucking, Def nicht Defense, ist der fucking Comeback Player des Jahres. Da braucht mir kein Mensch was erzählen. Ja, also das ist, äh, so eine Story äh, würde in jeder anderen Saison achtmal dafür reichen, diesen Titel zu bekommen. Ähm, er wird ihn auch wahrscheinlich nicht kriegen, weil dafür ist die, die, die Hamlin-Story einfach ja, zu sehr Amerika. Ja. Ja. Aber wirklich, gut ab, ich freue mich drauf. Also ich, ich sehe uns auch nicht, ich seh uns nicht chancenlos gegen Detroit. Ich sehe uns absolut nicht chancenlos. Und ich sehe auch, ehrlich gesagt, die... Green Bay Packers gegen die 49ers nicht chancenlos. Und das könnte bedeuten, dass die Tampa Bay Buccaneers tatsächlich <lacht> ja, tatsächlich ein Championship-Game zu Hause hätten. Ich glaube, der liebe Jens Ellermann der wird wahrscheinlich sofort den Flieger wenden, mit dem er gleich wieder auf dem Rückweg ist. Der war nämlich heute Morgen tatsächlich im Stadion äh, und wird wahrscheinlich sofort zurückfliegen. Aber bis dahin fließt noch eine Menge Wasser, äh, diverse Flüsse runter. Und äh, ich glaube, wir sollten halt einfach nur zelebrieren und uns einfach nur freuen. Einfach ein geiler Tag heute. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. Ich habe auch den ganzen Tag gute Laune. Ich habe das Trikot angezogen heute in der Firma. Äh,
0: einfach, weil ich Bock drauf hatte. Ich bin immer in Creamset-Kampoli rumgelaufen und auch einfach so gute Laune versprüht, trotz wenig Schlaf. Aber hey, Und ich schätze, Absolut. der Rest der Woche wird genauso sein. Genießt ja. die Woche, Leute. Genießt dieses Gefühl. Habt Spaß. Freut euch auf dieses, dieses tolle Spiel am, am Sonntag. Und ja, also, lasst uns einfach das Beste hoffen und schauen, was am Ende bei rauskommt. Carsten hat es erwähnt, im Laufe der Woche kommt dann auch noch unser Preview-Podcast mit den Lions, oder vermutlich mit den Lions, und noch eine letzte Ergänzung, Carsten. Antoine Winfield war nicht nur All-Pro, sondern er war ja auch NFC-Defensive NFC -Defensive Player of the Month. Stimmt, das Monat hat er ja alles also. vielleicht, hat er, vielleicht hat er ja noch so, so, so eine Borderline-Chance, da reinzukommen, weil Ach. TJ Wall Ja, jetzt weißt du schon... Ähm, Letzter Eindruck und so weiter, TJ Watt verletzt, spielt nicht in den Playoffs, Miles Garrett raus, hatte auch kein gutes Spiel. Wenn Antoine Winfield gegen Detroit so, Antoine Winfield-Spiel rauszaubert, wer weiß, <lacht> könnte ja helfen.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Wie gesagt, genau. wir, feiern, wir feiern ihn so oder
1: so ab, auch den werden wir nach der Saison mindestens mal taggen, am besten auch noch langfristig, äh, am besten noch langfristig. Ja weiter verpflichten, da lassen wir mal unsere äh, Cap-Magier wirken. Da allerdings die einzige besorgniserregende äh, Nachricht tatsächlich, die auch diese Woche rauskam, tatsächlich äh, möchten baggern diverse Teams an unserem Assistant General Manager Mike Greenberg rum. Oder das ist ganz Greenberg, heiß, die ganz ja. heiß die Panthers. Ganz heiß die Panthers. Für die, die nicht ganz so tief im, äh, im, im Business da drin sind. Ähm, es ist tatsächlich so, der Mann gilt als unser Cap-Genie. Ja, also Jason Light ist sicherlich äh, unser absoluter, ja, äh, unser absoluter GM auch nach außen hin, auch als Typ einfach sensationell. Ähm, also auch wie der da beim Team rumhängt oder auch wie der sich gibt, der ist einfach endcool der Mann. Aber Greenberg ist mindestens genauso wichtig für uns und äh, er war tatsächlich einfach, er war vorher, ich glaube bis vor vorletzte Saison war er tatsächlich nur Cap-Experte, hatte da so einen, ich sag mal, Manager-Titel, aber der war jetzt nicht so hoch und den haben sie letzte Saison schon extra zum Assistant General Manager hochbefördert. Einfach, um vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld zu geben. Ähm, ein Verlust von dem wäre sehr, sehr schmerzhaft. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was er bei den Panthers sollte. Aber es ist natürlich eine Beförderung. Also Mike Greenberg, ein bisschen die Daumen drücken, dass äh, die gute Laune in Tampa ihn hält. Das schöne Wetter äh, und äh, vielleicht der Spaß und die, gut, und, äh, die Atmosphäre. Die Atmosphäre am One-Bug-Place ist nämlich echt top. Und dass wir den irgendwie halten können. Ne? Weil wir müssen nicht den Rest der Liga mit unseren General Managers fluten. Das hatten wir schon mit McKay. Also wir, äh, da sollen sie sich mal selber einsuchen. Ne? Das muss ja nicht <lacht> unserer sein. Okay, okay. Ich würde sagen, damit schließen wir. War ein toller Tag. Ich bin auch jetzt langsam echt müde. Und ja, äh, Tobi, mein Lieber, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich denke, wir machen gleich mal alle schön die Augen zu. Träumen noch ein bisschen davon. Und dann sprechen wir uns Ende der Woche. Hoffentlich mit einem tollen Spiel. Gegen die Lions, es gab keine Verletzten, wir können nur noch gesünder werden. Ich verabschiede mich mit einem kräftigen Go Bucks! Go Bucks!